0: Hola amigos, y estamos en este episodio número 61 de nuestro CardioTips Podcast en compañía de dos médicos internos de la Universidad Libre de Cali, que se han convertido en dos amigos de CardioTips, que se han convertido en dos personas maravillosas y que van a cambiar el mundo. Le doy la bienvenida a Carlos San Clemente, le doy la bienvenida a Juan David Vargas. Realmente para mí es un placer tenerlos en nuestra unidad cardiovascular rotando desde la Universidad Libre de Cali porque nos han enseñado muchísimo, nos han venido a dar luz a nuestra unidad cardiovascular y con su academia, con su formación y sobre todo con su calidad humana nos han nutrido día a día. Hoy nos van a hablar de síndrome coronario crónico.
1: Cardiotips
2: Podcast
0: Bueno, y no más eh, después de esta introducción, le damos la bienvenida a todos. No sé si nos queramos presentar, eh, Juan David.
1: Eh. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación. Ha sido realmente beneficioso para nuestra rotación, para nuestra persona personal, para nuestra integridad como médicos, el haber compartido estos 15 días que llevamos rotando en esta unidad con personas maravillosas, personas llenas de conocimiento, pero sobre todo personas llenas, llenas, llenas de humildad, de tranquilidad, de esa paz, de esa serenidad que es necesario para uno en los momentos que uno tiene que captar todo ese conocimiento y sobre todo ese aprendizaje de ser una excelente persona.
0: Bueno, San Clemente, muchas gracias por las palabras. Realmente tratamos de dar lo mejor y quisiera que nos presentáramos. Tú de dónde vienes, dónde naciste, de qué universidad vienes, porque creo que es importante conocernos un poco.
1: Gracias, doctor. Nací en Medellín pero mi estudio de pregrado lo hice en Cali, en la Universidad Libre, que es de donde venimos mi compañero y yo, y pues...
0: No, pero realmente excelente porque la Universidad Libre de Cali ha dejado un nombre muy, muy alto como formación, como escuela. Ya estuvo el doctor Juan David López, ahora estamos con Carlos San Clemente. También le damos la bienvenida a Juan David Vargas, Juan David, de cariño, de corazón, siempre lo hemos recibido en esta institución, lo apreciamos mucho y quisiera que se presentara, doctor.
2: Doctor, muy buenas tardes, mi nombre es Juan David Vargas, soy médico interno de la Universidad Libre y como primera medida, eh, darle las gracias por la oportunidad de hacer parte de esta familia, de permitirnos un crecimiento personal en esta institución y permitirnos la oportunidad de venir a conocer Tunja.
0: ¿Y cómo le ha parecido Tunja? Enamorado. <risa> bueno, Tunja, Tunja es hermoso, Tunja es una ciudad que acoge a todos, Tunja es una ciudad tranquila, una ciudad de trabajo, una ciudad de personas que se dedican todos los días a tratar de hacer lo mejor por toda nuestra población. Realmente es una ciudad maravillosa de la cual me enamoré. Y sin más preámbulos, vamos a hablar ahorita de síndrome coronario crónico. Doctor San Clemente, vamos a hablar de la definición, deleítenos con esa parte y que sea de una forma clara que la podamos comprender y que a veces cuando vemos ese síndrome coronario crónico con tantos grupos y de entrada uno como que dice, Dios mío, no quiero leerla porque no lo voy a entender, perdamos ese miedo, cambiemos esa actitud a ese bonito tema como es el síndrome coronario crónico y que hoy
1: en este Cardio Tips la saquemos clara. Gracias, doctor San Clemente. El escenario es de ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Sabemos que en la actualidad con la alta dinámica de la vida es difícil detenerse por un instante para leer, analizar, interpretar, incluso cuestionar las múltiples fuentes de información que son necesarias para nuestro buen ejercicio médico. Pero para eso les queremos compartir los puntos más relevantes, más sencillos y más prácticos que nos coloca a disposición la guía actualizada del 2019 para el síndrome coronario crónico, propiedad de la Asociación Europea de Cardiología. Para poder hablar de síndrome coronario crónico, primero debemos de entender el alma mater, del mismo, la cual es la enfermedad coronaria, que se encuentra definida como un proceso patológico crónico que se caracteriza principalmente por la acumulación de placa aterosclerótica obstructiva o no obstructiva en las arterias epicárdicas. A grandes rasgos, este proceso se puede ir modificando mediante cambios de estilo de vida, fármacos e intervenciones invasivas cuyo objetivo principal es la estabilización o la regresión propia de la enfermedad coronaria en cuestión. La enfermedad coronaria tiene distintas presentaciones clínicas que las podemos categorizar en dos grandes síndromes como lo son el síndrome coronario agudo y el síndrome coronario crónico. Ya que en la historia natural de la enfermedad se pueden presentar largos periodos de estabilidad, la cual puede llegar a fragmentarse en cualquier momento secundario a un evento aterotrombótico causado por una ruptura o una erosión de la placa acumulada, en la actualización de la nueva guía se difiere el término de la angina estable y se estipula el nombre de síndrome coronario crónico ya que esta enfermedad es de todo menos estable hablando de su historia natural. Antes de entrar en profundidad al tema es importante hacer una vista retrospectiva a la principal etiología que puede desencadenar en la presencia de este síndrome ya que para hablar de síndrome coronario crónico debemos entender cómo se forma su principal etiología, la cual terminará por llevar a reducción de la luz de un vaso epicárdico que puede llevar a instancias de presentarse un infarto. Entonces, ¿cómo se forma la placa ateromatosa? Todo comienza con un daño en el endotelio vascular, puede ser secundario a una hipertensión arterial, una diabetes, una dislipidemia, obesidad o un factor incluso externo que puede ser o no puede ser muy común en las personas que es el tabaquismo. Lo que va a producir que el LDL circulante en sangre atraviese esa capa del endotelio. En el momento que el LDL circulante atraviesa el endotelio vascular, pierde de su conformación molecular moléculas antioxidantes por la cual se oxida y posteriormente es detectada como cuerpo extraño por el sistema inmune. Proceso por el cual se van a liberar citoquinas, entre ellas la interloquina 1, que se encargará de estimular las moléculas de adhesión. Celular, las cuales atraerán monocitos al sitio de injuria, los cuales penetrarán en el endotelio vascular por medio de una proteína quimiotrayente, una proteína con el nombre de MSP o proteína quimiotrayente de monocitos tipo 1. Cuando penetran ese endotelio vascular, los monocitos maduran a macrófagos y eso es de suma, suma importancia, ya que los macrófagos tienen un receptor propio llamado scavenger. Por, el me por medio de ese receptor, se podrán dar las, los tiempos para fagocitar ese LDL oxidado para luego convertirse en las conocidas células espumosas, las cuales posteriormente van a entrar en un estado de apoptopsis y van a liberar ese LDL ya fagocitado, el cual va a producir un proceso inflamatorio en el subendotelio que promueve una síntesis del colágeno y la migración de células de músculo liso desde la capa media vascular con la intención de formar una capa fibrosa que termine por aislar el proceso inflamatorio del subendotelio, formando así la placa aterosclerótica. Con respecto al síndrome coronario crónico, tenemos múltiples contextos clínicos que la guía nos ponen en seis diferentes contextos clínicos, de los cuales vamos a dar paso a la
2: apertura en este momento, doctor Juan David. Carlitos, muchísimas gracias por esta introducción. La verdad, eh, comenzamos pisando duro con una definición muy clara, concreta y concisa. Vamos a empezar a hablar del escenario número uno, posiblemente este escenario sea el con más común y el que más nos enfrentemos a lo largo eh, de nuestra carrera profesional. Hablamos de esos pacientes que tienen síntomas de angina estable o que se asocia a disnea, en los cuales sospechamos que estos síntomas sean una enfermedad arterial coronaria. Para esto la guía, la guía de la Sociedad Europea de Cardiología nos plantea un abordaje en seis pasos. El primer punto en este abordaje es considerar en qué escenario eh, es decir, en qué pacientes pensamos que este síndrome coronario, tenemos un síndrome coronario crónico y para esto tenemos que, que pensar en la entidad o los cuadros clínicos a los cuales se asocian esta condición. Vamos a hablar principalmente de dos síntomas, hablamos del dolor torácico y la disnea. Es en este momento en el cual nos adentramos un poco más al espectro clínico del dolor torácico porque es en este punto que debemos establecer si este dolor torácico es de origen cardíaco o no cardíaco, siempre teniendo en cuenta que el dolor de origen cardíaco, no cardíaco perdón, es el que se presenta con mayor frecuencia en los servicios de urgencias. El dolor torácico presenta tres espectros clínicos. Primero, la angina típica, la angina atípica y el dolor torácico no anginoso. Para clasificarlo en estos diferentes subtipos, contamos con criterios ya conocidos desde 1983, los criterios de Diamond. En los cuales nos establece que un dolor torácico se denomina técnicamente, denominado técnicamente como la angina, corresponde eh, a un dolor de carácter opresivo que se presenta en el pecho, que se irradia el cuello, mandíbula, hombros o brazos. Este corresponde al primer ítem de estos, de estos criterios, pero también tenemos que tener en cuenta que si además de que este dolor eh, se provoca por un esfuerzo físico, tendría la segunda característica propia de la angina típica. Y finalmente, si este dolor alivia tras 5 minutos de reposo o con la administración de nitratos, cumpliremos el tercer criterio. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que cuando un dolor torácico cumple los tres criterios, hablamos de una angina típica. Si cumple dos de estos criterios, hablamos de una angina atípica. Y finalmente, si cumple uno de los tres, estaríamos hablando de un dolor torácico no anginoso. Es importante tener en cuenta que entre más típica la angina, más probable que sea de origen coronario. Sin embargo, es crucial no olvidar que solamente del 10 al 15% de los pacientes con síndrome coronario crónico presentan una angina típica, eh, por lo que tenemos que tener en cuenta que cualquier espectro restante no descarta la enfermedad. Una vez establecido que es una angina, el siguiente paso es aclarar si esta angina es estable o es inestable, ya que en base a esto definimos qué guía seguir. Para esto empleamos cuatro criterios, los cuales corresponden al primer criterio que corresponde a la angina increciendo, definida como una angina que altera el comportamiento habitual, es decir, comportamientos crónicos que se aumentan en la frecuencia, en la intensidad, en el estímulo desencadenante. Una angina de novo, la cual es inducida por un mínimo estímulo. Y es importante recalcar esta última característica, ya que no toda angina de nuevo es una angina inestable. Si esta angina se presenta eh, con un estímulo importante y que se recupera después del reposo, sería clasificado como tal, como una angina estable. Y finalmente la angina postinfarto en sus primeros 30 días posterior a esto La presencia eh, de una de estas características nos, deja, nos debe hacer pensar de que posiblemente no hablemos de un síndrome coronario crónico, sino que nos enfrentemos a un síndrome coronario agudo y por lo tanto el abordaje deberíamos cambiar hacia un enfoque de la guía del síndrome coronario crónico. Por lo tanto, eh, si la respuesta a alguna de estas es no, eh, no cumple criterios de angina inestable, pasamos al siguiente paso. El paso número 2 consiste en establecer si el paciente en cuestión se beneficia de intervenciones diagnósticas adicionales, es decir, si el paciente es, es factible de realizar una vascularización. Para esto, eh, esta decisión se establece en, teniendo en cuenta el estado de salud del paciente, las comorbilidades, su nivel de dependencia, la expectativa de vida, ya que este procedimiento no es inocuo y presenta unos de riesgos y más en población con alto, eh, en, en edad avanzada con alto índice de comorbilidades y que posiblemente pues hayan lesiones vasculares asociadas, que hayan daño, por, daño renal por contraste, entre otras. Por lo tanto, eh, debemos considerar que si estos riesgos superan al beneficio, se deben minimizar los estudios diagnósticos a emplear e iniciar manejo médico directamente en base a un diagnóstico clínico. De lo contrario, podríamos continuar con el punto número 3 que nos plantea la guía. El punto número 3 eh, definimos, lo definimos a criterio propio como no toda eh, isquemia es obstructiva, es decir, que no toda isquemia, toda isquemia se ve una placa ateromatosa, por lo que debemos evaluar otras posibles causas que me expliquen el cuadro. Para esto... Eh, debemos emplear una serie de paraclínicos que tenemos que tener en cuenta en todos los pacientes. Como primera medida, un cuadro hemático. Segundo punto, una prueba de función tiroidea. Principalmente con el fin de descartar trastornos tiroideos y trastornos anémicos, cuadros anémicos asociados. Y la segunda fase de este punto la denominamos Vamos Pensando en el Futuro. Ya que eh, debemos, debemos valorar qué factores de riesgo cardiovascular y qué comorbilidades presenta el paciente, ya que en primer medida estos datos nos van a dar argumentos para pensar en un síndrome coronario crónico, digamos ganar motivos para pensar en síndrome coronario crónico y segundo, nos van a permitir planteando futuras intervenciones adicionales al manejo previo, ya que como mi compañero lo mencionaba anteriormente, eh, esta, esta, esta entidad es dinámica. Y eh, si tenemos un adecuado manejo de factores de riesgo y un adecuado manejo médico, podemos eh, lograr una regresión propia de la, de la placa ateromatosa para establecer, digamos, eh, futuras eh, intervenciones adicionales propias del síndrome coronario-crónico. Recordemos, eh, por último, que también a todos los pacientes se les debe emplear una serie de paraclínicos para estudiar el riesgo cardiovascular. Principalmente perfil lipídico, función renal, ácido úrico, una hemoglobina glicosilada, un electrocardiograma en reposo y un ecocardiograma en reposo. Con el fin de descartar signos indirectos propios de una enfermedad coronaria, unas arritmias eh, ventriculares o supraventriculares que me expliquen el cuadro o establecer la función ventricular. En el punto número 4 consiste en establecer las comorbilidades, eh, donde nos eh, las comorbilidades que se asocian a este, la probabilidad de que esta enfermedad coronaria, pues digamos que se, que se presente la enfermedad coronaria en estos pacientes. Para esto realizamos un estudio de base según las características propias de cada individuo, de individuo, dentro de las cuales encontramos las características demográficas propias del sexo, la edad, las características clínicas que van a ser la sintomatología por la cual se presenta el paciente y... En base a esto, establecemos un concepto que se llama la probabilidad pretest o PTT. Esta probabilidad nos permite clasificar a los pacientes en cuatro grupos de acuerdo al porcentaje de probabilidad de enfermedad coronaria. Los pacientes con, con probabilidad alta de enfermedad coronaria presentan un PTT mayor del, 95, del 85%. Qué pena. Corresponden a pacientes que se, se benefician directamente de pruebas invasivas. Estos pacientes eh, también se tienen que tener en cuenta que la guía no estipula como tal un valor por encima eh, de, del, del 85%, por lo tanto, queda criterio clínico propiamente establecer qué pacientes tienen un alto riesgo de presentar una enfermedad coronaria crónica. El segundo grupo, que vendría siendo la probabilidad intermedia de presentar una enfermedad coronaria, representa aquellos pacientes que tienen una probabilidad pretest entre el 85 y el 15%. En estos pacientes son los principales grupos, digamos que la mayoría de los, de los pacientes se van a encontrar en esta clase y son los que se van a beneficiar de estas pruebas eh, de inducción de isquemia. Finalmente, la probabilidad baja de enfermedad coronaria se presenta cuando tenemos una probabilidad pretest menor o igual al 15%. Y finalmente, el último grupo que vamos a encontrar son aquellos pacientes con probabilidad muy baja, es decir, aquellos que tienen una probabilidad pretest menor al 5%. Estos pacientes directamente los podemos descartar, ya que la probabilidad de presentar un síndrome coronario crónico en el primer año, en este, en este año continuo, es menor del 1%. Esto aplica también para los pacientes en de probabilidad baja, es decir, en pacientes entre, entre 15 y 5. Sin embargo, las guías nos dan la recomendación de evaluar posibles factores adicionales que nos puedan eh, ayudar a buscar, digamos que, eh, interrogar un poquito más sobre ese síndrome coronario crónico principalmente hablamos de factores que aumentan la probabilidad y factores que me disminuyen la, la probabilidad. Dentro de los factores que aumentan la probabilidad encontramos factores de riesgo cardiovascular como la dislipidemia, la diabetes, la hipertensión, el hábito del tabaquismo, una historia familiar de enfermedad coronaria, ¿sí? que más adelante lo vamos a definir propiamente, los cambios electrocardiográficos, eh, sugestivos de enfermedad coronaria como ondas Q patológicas, elevación o depresiones del segmento CT, ondas T, evaluar disfunción ventricular, eh, principalmente en este ecocardiograma en reposo, y finalmente evaluar pruebas eh, de estrés o ecoestrés, eh, perdón, pruebas de esfuerzo, perdón, que nos van a permitir valorar pronóstico a largo plazo, como los, eh, los angiotomografías coronarias para evaluar calcio coronario que nos aumente la probabilidad.
0: Bueno, excelente Juan David. Yo diría en este momento que esa primera parte de esa guía nos lo podemos resumir en, en la siguiente forma. Cuando estamos enfrentados no al evento coronario agudo, o sea, no tenemos un sin supra o con supra o agina inestable, sino que nos enfrentamos a ese paciente con dolor torácico crónico que pudiese tener una enfermedad coronaria estable. O cuando ya ha tenido intervenciones previas o tenemos test de isquemia, que ahí estamos entrando a ese mundo del síndrome coronario crónico, la guía europea nos lo pone en esos pasos que acabas de mencionar. Lo primero, los síntomas. La enfermedad coronaria es una enfermedad que se interroga y se diagnostica por los síntomas, un paciente con enfermedad coronaria huele a enfermedad coronaria, por eso es muy importante aprender a interrogar a nuestros pacientes las características del dolor, con qué se desencadena, intensidad, con qué se atenúan, como todo lo que acaba de mencionar Juan David para determinar en ese paciente si esas características son anginosas, no anginosas o si es una angina típica o no típica. Entonces por eso es importante ese primer paso. El segundo paso es el ser humano que tenemos enfrente. O sea, en ese momento tenemos que evaluar la calidad de vida y la estabilidad clínica de ese paciente. El tercer paso que debemos tener en cuenta en, en todos nuestros pacientes es que ya evaluemos pruebas básicas. Entonces, pruebas básicas, ¿por qué? Porque si es diabético en una glicada, aumenta la probabilidad. Si tiene dislipidemia crónica, si estamos teniendo un paciente con tensiones arteriales altas, tabaquismo y demás, esos factores de riesgo y todo lo que podemos ir viendo suma para la probabilidad de enfermedad coronaria. El cuarto punto es determinar precisamente esa probabilidad de enfermedad coronaria para saber qué hacer. Y, y lo que dice el doctor Juan David es muy importante porque cuando tenemos probabilidad alta clínica no vamos con test de isquemia. Vamos a métodos invasivos hemodinámicos para conocer esas arterias coronarias y no solo conocerlas sino intervenirlas. Quinto punto. En ese quinto punto son las pruebas de test de isquemia. O sea, en ese paciente con probabilidad intermedia de enfermedad coronaria con un síndrome coronario crónico, los test de isquemia son muy importantes, pero hay que saber cuándo y a qué paciente cada uno. Tenemos mil y n mil formas de test de isquemia. Resonancia con perfusión, PET scan para enfermedad coronaria, ecocardiograma de estrés, farmacológico, ejercicio, pruebas de esfuerzo, angiotomografía coronaria. Cada vez más el angiotac coronario con SCORE Calcio y con CAT RATS toma mayor relevancia para definir esos pacientes desde el servicio de urgencias. Entonces, por eso es importante saber cuál es la mejor prueba para nuestro paciente. Y en el último punto, no solamente es determinar la probabilidad y los test de isquemia y el interrogatorio, sino determinar el riesgo. Y el riesgo estamos determinando es la probabilidad de muerte temprana o a corto plazo de nuestros pacientes para saber en dónde o en qué servicio o bajo qué monitorización podemos tener nuestros pacientes en caso de un alto riesgo de mortalidad dado las clasificaciones que tengamos. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y ahorita en este momento le damos la apertura a hablar de cada grupo. Si el doctor Juan David y el doctor San Clemente me lo permiten, son seis grupos. ¿sí? Eso es muy importante para que lo tengamos en este momento en cuenta. El primer grupo es aquel paciente con síntomas y que estamos teniendo la sospecha de una enfermedad coronaria estable. Ese es el primer grupo. El segundo grupo es aquellos que tienen insuficiencia cardíaca y no sabemos la causa. Entonces la probabilidad isquémica siempre hay que tenerla en cuenta. El tercer grupo son aquellos pacientes que hemos tenido intervenciones coronarias pero menos de un año y están estables. El cuarto grupo es aquellos que tienen enfermedad coronaria y ya han pasado ese primer año después de su intervención y están estables. El quinto grupo es aquellos pacientes en que estamos sospechando aquella angina vasoespástica, angina variante o de prismetal y no son lesiones endoluminales. O sea, no estamos hablando de placa, sino estamos hablando de vasoreactividad de esa arteria coronaria y en el último lugar estamos hablando de ese ser humano asintomático con un test de isquemia positivo. Haciendo este preámbulo le damos el inicio para que empecemos con el grupo 1 y gradualmente vamos haciendo todos los grupos que estamos haciendo en este momento.
2: Doctor Conta, para puntualizar vamos a hablar de tres puntos claves rápidamente. El primer punto es establecer si este dolor es cardíaco o no cardíaco y si es angina estable o inestable. Segundo punto, establecer qué probabilidad pretes para escoger la prueba. Y tercer punto es establecer, estatificar el riesgo de este paciente de mortalidad en un año para definir qué intervención adicional hacer.
1: Ya en el segundo contexto clínico, son los pacientes con un nuevo episodio de insuficiencia cardíaca o con disfunción ventricular. En estos pacientes es importante, la guía menciona que es importante revisar una historia clínica buena, donde incluyamos los síntomas indicativos de una insuficiencia cardíaca, eh, principalmente intolerancia al ejercicio, disnea de esfuerzo, incluir los eventos previos relacionados a enfermedad coronaria, infarto agudo de miocardio, procedimientos de revascularización previos, revisarle el tratamiento médico actual y la adherencia del, pas del paciente al mismo pues, tratamiento estipulado, la exploración física también. La edad biológica, el estado nutricional, los signos vitales actuales del paciente, presencia de soplos que pueden ser indicativos de una estenosis aórtica o de una insuficiencia mitral. También los signos de congestión pulmonar, los signos de congestión sistémica y principalmente en lo que hace énfasis la guía es en las pruebas imagenológicas, Principalmente en los ecocardiogramas. ¿Por qué? Porque tenemos que definir la FEBI del paciente. Recordemos que estamos ante una insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué estipula la guía? Una FEBI menor al 35% detectada por una prueba imagenológica es un paciente candidato a una revascularización, esté asintomática o no esté asintomático. Ahora, para entrar a los pacientes tipo 3 y tipo 4, hay que, hay que recordar que estos pacientes tipo 3 son los pacientes que están con síntomas estabilizados. Menores a un año de haber sufrido un síndrome coronario agudo o una revascularización reciente. Y los tipo 4 son los pacientes que están mayores a un año con síntomas estabilizados tras un episodio de un síndrome coronario agudo o de una revascularización. ¿Qué nos debemos de llevar del grupo 3? El grupo 3 son pacientes que deben estar monitorizados estrechamente debido al mayor riesgo de complicaciones y también los cambios en las terapias que se pueden dar en, esos, en ese primer año, en ese primer medio año. La guía recomienda que al menos se hagan dos consultas de seguimiento durante el primer año, hacer cada tres meses una consulta hasta completar los 12 meses, que ahí cambiaremos de un tipo 3 a un tipo 4. En pacientes como tal, ya del tipo 4, que son los pacientes que eh, se les hace el seguimiento anual, eh, porque ya no tienen tantos factores de riesgo porque ya son pacientes que llevan más tiempo estabilizados con un manejo o un tratamiento farmacológico ya previstamente buenos para ellos entonces lo que menciona la guía o lo más importante para tener en cuenta en estos pacientes es el tratamiento dual ya la terapia DAP se tendrá pues, que definir con el perfil de paciente específicamente con la probabilidad del sangrado que se hace con la escala de dap score. Ahí tenemos un riesgo muy alto, un riesgo medio y un riesgo bajo. Dependiendo en qué categoría esté el paciente, riesgo bajo, medio o alto, vamos a definir el tiempo, la estipulación del tratamiento farmacológico con la terapia DAP. Si es un riesgo bajo, se puede estipular hasta 12 meses. Si es un riesgo medio, se puede estipular el manejo durante 6 meses. Y si es un riesgo alto, de sangrado por la escala dap con la guía, pues
2: facilita o menciona que se debe estipular el tratamiento DAP durante un mes. Listo, recordemos, vamos a hablar rápidamente del grupo 5 y 6. El grupo 5, hablamos de los pacientes sin enfermedad obstructiva, es decir, no toda, angina, no toda angina es por una placa de obstrucción y empleamos el término INOCA, es decir, enfermedad coronaria sin obstrucción. Eh, para esto, principalmente, tenemos que tener en cuenta que tenemos un diagnóstico de descarte, principalmente se da cuando hacemos una angiografía, y no encontramos hallazgos sugestivos de enfermedad obstructiva por placa ateromatosa. Principalmente dos cuadros, angina microvascular, angina vasospástica A grandes rasgos se caracterizan primero porque tienen un comportamiento dinámico, principalmente la vasospástica Esta obstrucción es difusa ¿sí? y eh, usualmente se asocian a esterosis leve. El grupo número 6, ya hablamos de eh, estos pacientes que debemos tamizar y que realmente están asintomáticos para enfermedad eh, coronaria, y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la guía no recomienda el tamizaje en pacientes asintomáticos eh, sin un riesgo cardiovascular alto. Por lo tanto, debemos enfocarnos principalmente en pacientes menores de 40, mayores de 40 años que tengan un riesgo cardiovascular alto, calculado por la escala de ACCB de la A. Por último, tenemos los pacientes que son menos de 50 años pero que tienen una enfermedad antecedente de una enfermedad eh, cardiovascular prematura definido como el paciente que presenta un familiar de primer grado con un síndrome coronario mayor que terminó en muerte o no en el caso de los hombres en menores de 55 años y en el caso de las mujeres 66 años.
0: Y con esto despedimos este episodio número 62 de nuestro Cardio Tips Podcast agradeciendo a la fenomenal presentación de nuestros dos amigos Juan David y Carlos Sanclemente, respecto a síndrome coronario crónico. Excelente tema, muchísimas gracias y recuerden amigos, a cuidar el corazón hasta el último latido. Sigue al Dr. Conte en sus redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.